0: Eh, he, he trabajado en los en las últimas semanas especialmente en aprender a observar sin juzgar. Es decir, en aprender a reconocer eh, lo que veo en otras personas, lo que veo en mí, los sentimientos que tengo sin juzgarme a mí ni juzgar a otras personas. La pregunta es... Esto es, estoy para servir. Vamos a ser claros, vivimos en un mundo en donde los planes abundan, en donde si quieres conocer, si quieres establecer una expectativa o una meta para cualquier aspecto de tu vida, tienes ejemplos por todos lados. Vas a abrir las redes sociales y vas a encontrar a amigos, a conocidos o a desconocidos que han logrado o que dicen haber logrado ciertas cosas. Y los, lo, digamos que las metas, desde ahí las puedes obtener. Puede que las metas de otros o los logros de otros te motiven o te desmotiven, pero al final de cuentas, ahí están. Asimismo, vivimos en un mundo en el cual las estrategias están en la palma de nuestra mano. Hoy más que nunca podemos alcanzar, un, un plan, podemos conocer los pasos a seguir para lograr una meta, eh, tan sencillo como que ingresando a Google, a YouTube o a Instagram, así que los destinos y los mapas de ruta los tenemos verdaderamente accesibles, pero a pesar de eso no actuamos y es por eso que hoy quiero dedicar este programa a reconocer por qué no tomamos acción qué nos limita yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar con muchas personas y empresas quienes tienen un deseo de lograr más, quienes tienen un deseo de trascender más en sus negocios, de dejar huella en la vida de más personas, de crear proyectos, marcas, departamentos que de verdad trasciendan, que dejen una huella. Y, y lo demuestran, lo demuestran desde, desde el momento en el que están dispuestos a pagar por mis servicios y a dedicarme tiempo. Y después de que trabajan conmigo y con el proceso que trabajo con ellos, desarrollamos una estrategia que yo considero y ellos consideran extraordinaria. Estamos emocionados, tanto ellos como yo, de lo que, va, de lo que se va a lograr. Muy frecuentemente me encuentro con que esos planes terminan por no llevarse a cabo. Es una gran frustración. Para mí, porque verdaderamente lo que quiero es que haya una trascendencia y un impacto y no nada más darles ahora una mayor frustración porque tienen un mapa que ya desarrollaron y por el cual pagaron, pero ahora ese mapa, en vez, de ser, eh, en vez de ser algo que los está impulsando, es algo que los está limitando porque ahora se sienten culpables por haber pagado, por haber realizado este plan. Entonces, hoy quiero analizar qué impide que actuemos. ¿Qué les impide a estas personas de quien te acabo de hablar? ¿Y qué te impide a ti y a mí tomar acciones verdaderamente poderosas y realmente hacer que esos objetivos y esos planes se concreten en resultados? Cuando tú o yo queremos que el camino sea difícil, la vida nos responde con un camino difícil. Cuando, ti, cuando tú o yo nos desprendemos de nuestro ego y de querer contarle a los demás cuánto sufrimos para lograr un resultado y simplemente ponemos las manos y nos, y nos atrevemos a recibir los caminos simples y accionables o a ver de manera más simple los caminos que tenemos enfrente, entonces caminamos mucho más rápido, caminamos con mucho menos esfuerzo. Recuerda, no porque, sufra, no porque sufras más vale más, porque el sufrimiento es una decisión. ¿Por qué no mejor decides que te sea simple? ¿Por qué no mejor decides explotar todo tu potencial liberándote de barreras? Y simplemente avanzas hacia tu meta sin traumas, sin fricción, sin, sin eh, sufrimiento. Porque recuerda, el sufrimiento es una decisión personal. Dos, defínete a ti mismo de una manera que te haga sentirte capaz de lograr lo que buscas. En vez de de una manera que te haga sentirte menos y te desempodere. Date una definición, date una identidad que tú mismo la puedes elegir que te haga ser capaz, identifícate a ti mismo como un superhéroe, identifícate a ti mismo como alguien que fluye y hace que las cosas pasen, como alguien que termina lo que inicia, toma esa identidad, es simplemente una decisión y después comienza a hacer realidad esa identidad con pequeñas acciones que la vayan confirmando. Si tú te dices que eres una persona que termina lo que empieza y terminas una primera acción por pequeña que pareciera, vas a ir confirmando la identidad. Y si te recuerdas todos los días que tú tienes esa identidad y sigues tomando acciones que la confirmen, sin darte cuenta, en poco tiempo serás imparable. Tres, despréndete de tu ego. No se trata de quién, de, de, de quién construyó todas las herramientas, se trata de quién logró edificar el edificio que le sirve a muchas personas. Si cada uno de nosotros quisiéramos construir todo, todo desde cero, entonces despréndete del alfabeto, de las palabras que utilizas, de las lecciones de los demás y deja de escucharme. La humildad es un rasgo de los sabios. Y la prepotencia y la arrogancia es un rasgo de aquellas personas que siguen siendo niños. Eh, procuro cuidar mi, mi bienestar mental y emocional, vaciando todas mis, las ideas que tengo en mi cabeza. Eh, he, he trabajado en, los, en las últimas semanas especialmente en aprender a observar sin juzgar. Es decir, en aprender a reconocer eh, lo que veo en otras personas, lo que veo en mí, los sentimientos que tengo, sin juzgarme a mí ni juzgar a otras personas. Bien, sin decir soy flojo, es flojo, hizo algo positivo, hizo algo negativo, simplemente vaciando lo digamos que los síntomas, lo que observo, observo que esta persona dijo esto, observo que yo sentí algo como esto. No lo juzgo, no es bueno ni malo ni yo ni la otra persona, simplemente lo observo. Así que ese es mi primer, mi primer principio que espero que te aporte valor. Mi segundo principio, ya lo he compartido por ahí en otro podcast, es hacer mi planeación de mi día eh, con base en mis objetivos claves de vida. Bien, asegurarme antes de, antes de tomar una actividad y lanzarme, como les dije, como gordo en tobogán, asegurarme que estoy eligiendo una actividad que realmente vale la pena, pero además asegurarme de que mi mente no está fantaseando y tratando de recordar 84 cosas más que tenía, que tenía en mi cabeza. Bien. Eh, y por otro lado, hago un ejercicio de respiración, por ahí, en otro episodio les compartiré un poco más de cuál es mi rutina en ese sentido pero básicamente, como en todas las cosas en mi vida y como todos lo hacemos, he adoptado prácticas de varios mentores a quienes admiro, entre ellos Wim Hof, el hombre del hielo, que tiene un ejercicio de respiración, que por cierto tiene un efecto importante en el nivel de concentración, porque le a ayuda a que llegue dióxido de carbono al cerebro, después hago un ejercicio eh, de meditación que es una mezcla entre eh, Anthony Robbins eh, el método Silva y otro escritor que se llama Vishen Lakhiani, y bueno, pues básicamente después de todo eso me siento como Iron Man con su traje eh, eh, superpoderoso poderoso para, para generar resultados realmente positivos, para sentir que avanzo eh, y bueno, para lograr mucho más. Eh. Primero quiero contarte algunos de los principios. El primer principio es que en una metodología de gestión de tiempo, lo más complejo y lo que más impacto puede tener no es cómo enlistes tus actividades, ni siquiera es que hagas las actividades. Lo que más impacto puede tener es que elijas qué actividades hacer. Tim Ferriss, autor de eh, un libro que se llama The Four hour Work Week, la semana laboral de las cuatro horas, Plantea un modelo en el cual él solamente trabaja cuatro horas por semana, cuatro horas por semana, no por día, cuatro horas por semana. Y para lograrlo, él utiliza una serie de prácticas que, entre otras cosas, consideran la eliminación de aquellas cosas que no aportan valor. Consideran enfocarse solo en aquellas actividades que verdaderamente, eh, en las cuales verdaderamente él aporta algo distinto y que no hay nadie más que las pueda. Primero. Es más importante decidir qué actividad hacer que hacer la misma actividad. Eso tiene más impacto. Dos, es trascendental saber elegir qué actividad realizas en cada momento. Hay momentos en los cuales nuestro estado de ánimo, nuestro estado de energía, nuestro nivel de concentración están hechos para que simplemente nos pongamos a responder mensajes en WhatsApp. Y hay momentos en los cuales nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de energía y nuestro nivel de concentración están para realizar actividades de mayor valor o de mayor o de mayor concentración. Actividades en las cuales se requiera que verdaderamente eh, bajemos la cabeza y nos concentremos. La premisa número tres. Esta para mí es muy poderosa y te cuento que esta es una en la cual yo sigo trabajando y sigo practicando porque aún me hace falta aprender mucho. La indecisión o la desidia consumen tu energía. Los seres humanos son eh, los tres principios y ¿sabes qué? Te voy a dar un cuarto. El cuarto principio muy poderoso es que una mente vacía es una mente lista. Si tu cabeza está vacía, si tu cabeza eh, eh, se desprendió de todas las ideas que tenías, de los pendientes, de lo que sabías que tenías que hacer, de algún concepto que te vino en la noche, de algo que llegó a tu cabeza, tu cabeza está verdaderamente lista. La mayoría de nosotros vivimos con nuestra cabeza totalmente inundada de ideas y pretendemos concentrarnos en algo cuando nuestra mente quiere seguir pensando en una idea que no hemos, que no hemos decantado, que no hemos escrito, que no hemos compartido. Por ello... Eh, una de las prácticas más importantes para incrementar tu productividad, tu satisfacción, tu seguridad en ti mismo, es